0: Agora o Juvençoré, da Rádio Observador, que já sabe, também pode acompanhar no YouTube, Facebook e no nosso site. Esta segunda-feira juntam-se à equipa das manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes, Alexandre Machado e também o Ricardo Conceição. Carla, neste início de semana vamos pontuar as mais altas figuras do Estado e a nova fase da relação entre o Presidente da República e o Governo, mas começamos com a ex-secretária de Estado do Turismo. Rita Marques está agora a gerir uma empresa a quem tinha atribuído o Estatuto de Utilidade Turística quando estava no governo, e por isso, Alexandra, queres eh, pontuar eh, Rita Marques? Bom dia. Sim, bom dia.
1: Hum. Não tenho aqui nenhum wow factor, não? <risos> tu não. Não trago o World of Wine, mas uh, tinha que trazer este assunto aqui, uh, porque Rita Marques uh, causou, uh, causou, enfim, está, está a cometer uma ilegalidade que eu acho que tem que ser uh, referida várias vezes. Uh, já se sabe a história, chegou ao turismo em 2019 como secretário de Estado, aí ficou em novembro. Uh, foram três anos que cultivou algumas uh, alguns conhecimentos do setor. Ela nunca tinha estado no setor, tinha uh, passado por vários por por várias outras uh, por outros setores. Aliás, na Portugal Ventures, uh, que é uma empresa de capital de risco, uh, toca em muitos setores, mas nunca tinha estado uh, neste setor em particular. e e agora vai para a Flatgate que gera o World of Wine, Rita Marques não devia, não podia ir para um grupo a quem concedeu benefícios ou sobre o qual teve uma intervenção direta, é o que está expresso na lei e a lei é muito clara e não me parece que Rita Marques consiga argumentar muito sobre a legalidade da sua opção, nem pelo simples facto de ter sido despedida do Governo. Ainda assim optou por escolher esse caminho e a própria empresa Flatgate também deveria ter tido algum pudor, para para ser simpática, a escolher uma pessoa que tinha sido secretária de Estado do Turismo durante três anos. E o desconhecimento da lei não aproveita a ninguém, não é? Como se sabe, e a Flatgate não pode argumentar que não conhecia esta lei, até porque e custa-me acreditar que acreditar isso, que, isso, que isso fosse assim, que não soubessem de que existia esta lei e de que existe uma série de incompatibilidades que Rita, que Rita Marques agora tem que tem que observar. É, nas, nas poucas explicações, aliás o Miguel falou disso, nas poucas explicações que deu ao observador, que avançou com a notícia da incompatibilidade, eh, escudou se no facto de nunca ter exercido qualquer cargo político antes de ir para a Secretaria de Estado. Uh, e por isso a sua exoneração também implicaria o regresso ao mundo empresarial. Mas uma coisa não tem a ver com outra, não é? E há aqui uma baralhação que Rita Marques tentou passar um, que, que, que não é correta e, e continua a ser uh, uh, a, a colocá-la em maus lençóis. ao um mundo empresarial lá fora sem ser ligado ao turismo e, como eu disse, ela já tinha estado no mundo empresarial sem ser ligada ao turismo. Portanto, podia ter escolhido ou poderia ter ido para um sem número de empresas do setor privado, mas optou por ir para para este setor em específico. Serve pouco o consolo da consequência desta legalidade, Rita Marques ficará impedida de exercer durante três anos cargos políticos, não me parece também que o queira, afinal, como se como se referiu, ela foi despedida do governo, não, não saiu pela porta grande. Um, ao longo desse período em que esteve como secretária de Estado, ela foi bastante elogiada uh, no seu papel uh, pelas empresas do setor e agora, enfim, uh, teve, teve a sua paga uh, e foi demitida pelo telefone, segundo a própria, também não deve ter ficado uh, muito contente mas não é apenas, e estou quase a terminar, não é apenas Rita Marques que fica mal neste processo, que sai mal da figura, Rita Marques com a sua atitude coloca ao barulho o próprio governo de António Costa, que não precisava de mais um caso, não precisava de mais este caso, depois dos problemas com as admissões, agora tem problemas também com as demissões, não me parece que que o Primeiro-Ministro também tenha ficado muito agradado com esta com esta decisão de Rita Marques, que esperou cerca de 40 dias para servir a sua vingança. Uh, vamos agora voltar a ouvir da necessidade de, de mudar a lei, mas claro. não me parece que isso falar só com isso. Esta ideia de impunidade está colada, de facto, à pele deste governo. Uhum. Uh, e é por isso que eu dou uma nota muito má a Rita Marques, uh, porque ela sabia o que ia, sabia que não podia ir para o setor do turismo, especialmente para uma empresa a quem tinha concedido benefícios, e fica mal, mas deixa mal também o Governo, e vai um 4 para Rita Marques.
0: Um 4 para Rita Marques, é um um sumo direto. Ricardo, é também a ex-secretária de Estado que queres dar nota?
2: Sim, acompanho a nota, acompanho a nota de Alexandra um 4 para para Rita Marques, porque eu tenho dito isto aqui várias vezes e vou continuar a dizer, porque participar no Governo do país, ou ou na autarquia, ou num instituto público, uma empresa pública... É um serviço que se presta ao país, não pode ser um serviço que se presta a si próprio. E esta é a lógica de serviço público que que devemos ter. As pessoas, obviamente, depois de de prestarem esse serviço, têm de regressar à vida privada, têm de garantir meios de subsistência, têm de trabalhar. Se calhar faz sentido voltarmos a discutir se faz sentido ou não ter um ordenado durante seis meses ou um ano depois de sair de um, de um cargo público, se faz sentido um, um subsídio de reintegração, há algumas, algumas uh, isso já existe para, para, para alguns casos, mas acho que vale a pena discutir isso, que as pessoas que estão, obviamente têm de voltar a, a trabalhar. Agora, nós todos sabemos que Portugal é um país demasiado pequeno uh, e demasiado pobre, um, e acho que também favorece este tipo de, de situações. Eu nem, nem ponho em causa a honestidade das decisões que foram tomadas. Nem vou por aí. Acho que há a questão legal, que, que a Alexandra já, já explicou, há a questão ética e depois há esta coisa de o castigo de. de, de para para a secretária de Estado do Turismo, é não poder ocupar cargos públicos nos próximos três anos. Isto é a mesma coisa que, quando o Carlinhos se porta mal, dizer, agora ficas sem tablet durante o mês, mas podes usar o computador. É é igual ao litro, quer dizer, a a penalização é é nenhuma, porque na prática vai ser nenhuma. E isto, isto quase que parece um carrossel, mas isto depois está ligado às cenas tristes, lamentáveis, que nós assistimos ontem em, em Brasília. Porque eu às vezes digo isto em todo brincadeira, mas isto tem um fundo de verdade, que é as insti- são as instituições que nos separam da barbárie, são as instituições que permitem que a sociedade funcione, que seja equilibrada, que quando uma pessoa nasce tem exatamente os mesmos direitos, os mesmos deveres da outra pessoa que está a nascer uh, ao lado. Isto é a base da nossa sociedade. E o que nós vamos assistindo nestes casos e casinhos é que há pessoas que acham que estão acima disso. Há pessoas para quem isto não interessa nada. A lei é uma coisa que se aplica aos outros e não se aplica a si próprio. E isto é é alimento, isto fomenta os populismos e fomenta aquelas cenas lamentáveis a que assistimos ontem em Brasília. Isto é uma atitude antidemocrática, lesa. Toda a gente leze ao país e leze aos cidadãos. E o caso Rita Marques é mais um, é mais um caso, para alimentar todas estas derivas populistas e antidemocráticas e este discurso que anda, que anda por aí e, como vemos, infelizmente, está a ganhar terreno. O Miguel, o Miguel Pinheiro há pouco dizia no, no Boa e Vilão, que está disponível em podcast e que toda a gente pode ouvir, <risos> uh, que... Uh, Espera uma. Que o governo ia ter de dizer hum. alguma coisa. Eu, eu, eu concordo com, com o Paulo, acho que ninguém vai dizer nada e daqui a uma semana segue mas tudo. Mas vai, como ser, vai, é vai, vai
0: ser confrontado, não é? Alguém vai pois perguntar ao Primeiro-Ministro.
2: Está bem, mas
3: uh, na prática vai acontecer alguma coisa. Não, não, mas, não, Já agora isto remete-nos também para a absoluta ineficácia de algumas leis, não é? O, o Primeiro-Ministro. É... O
4: primeiro-ministro. O primeiro-ministro.
3: Ia claro, dizer, Manoel, todos, irá dizer-te, irá
4: dizer-te. E é só dizer, Zé Manel,
3: agora vamos todos. A, to, a, a questão de leis, quando acontecem estas coisas que são de ética, vamos fazer uma lei. Isto há aqui uma lei, a penalização da lei é, é, é ridícula. Uh, agora que vamos todos, uh, está toda a gente a falar do vetting, temos que arranjar um sistema, em mais 30 leis uh, sobre a entrada de pessoas para o governo e que escrutínio prévio é que se vai fazer. Obviamente não vão resolver nada porque não há leis que se substituam ao bom senso, basicamente. Claro, exatamente. É Zé Manel, é o que é que
0: dizias?
4: Não, estava a dizer que o Primeiro-Ministro ia sempre responder como respondeu na sexta-feira passada, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Sim. E bom, bom ano. Fugindo rapidamente, que lhe fazia perguntas.
0: E portanto, sem, sem consequência nenhuma. E daí, eh, Ricardo, só para eh, sintetizar, mantém, é o teu sumo direto também para Sim, é um Rita quatro. Marques? como é um quatro. Tal, o 4. que que a Alexandra também já oh, tinha adquirido. desculpa, deixa-me Sim? só dizer
1: aqui uma coisa, sobre uma, coisa uh, sobre uma questão que o Ricardo levantou de se pagar para, para ficarem ali. Como é em alguns reguladores... Os reguladores têm um período em que não podem, Hum. são pagos para não não irem para para empresas do setor, mas isso aplica-se de facto a setores bastante amplos. Rita Marques, eu lembro, estava no turismo, ela depois entretanto acumulou com a pasta do do comércio, eu creio que era, neste último governo já juntou a pasta do comércio, mas ela é engenheira de formação, ela tem todo um passado que que não está ligado às áreas que tutelou. Uh, neste caso, não, de facto, nem se percebe bem uh, porque é que ela teria de ir para este setor. Uh, portanto, há todo, era como eu dizia, há todo o um mundo de setores lá fora à espera de, 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 de gestores. Portanto, não, não parece que neste caso em específico a questão de se pagar para, para ter esse período de nojo fosse bem Fui aplicado, não é? Pois, pois. Não não, havia... Aplicar podia-se aplicar, mas se fosse bem aplicado, não é? Sim, sim, não havia necessidade sim, neste caso. É no... isso, não havia necessidade.
2: Estava aqui a falar no, no, no caso mais geral. não? não sim, não sim, eu percebi, falar, eu percebi,
1: mas, mas neste caso, estava a dizer este então, caso em concreto, que acho que até era um bocadinho...
2: Sim. Porque a democracia, tem, a democracia custa, tem, custa dinheiro, <risos> e temos, que, temos que discutir isso e temos de apagar, não é?
0: Aqui fica fica claro, e a condenação também é evidente por parte da Alexandre do Ricardo, um 4 para a ex-secretária de Estado, o Ricardo fazia a ligação e que são situações como estas que podem levar a condições mais extremas como aquelas a que estamos a assistir no Brasil, Paulo, é por isso que queres falar da saúde do regime ou não tem nada
3: a ver? Sim, de alguma maneira, não não quero fazer nenhum paralelo com o Brasil, obviamente, é outra escala. As coisas não estão, lig... não estão não, ligadas. Claro, ligadas. Sim, mas percebe claro. a ideia. Ricardo. Alimenta claro. o discurso. Não é? O populismo, muitas vezes, alimenta-se deste, deste tipo de, de casos. Não, eu, eu agora, vamos, se nós olharmos três semanas para trás e percebermos, basicamente, a crise no governo, o que é que aconteceu? Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, demitiu vários membros do governo. Começou por Alexandre Arraes, foi ele que foi alimentando, alimentando no sentido de não deixar o, o assunto morrer, foi falando do assunto todos os dias, porque o Governo obviamente estava apostadíssimo ainda fazê-lo esquecer, a partir do momento em que o Correio da Manhã noticiou que, que, que a então a administradora da TAP tinha saído da empresa com uma indemnização de meio milhão de euros. Um, e, portanto, foram as palavras do Presidente que levaram uh, ao desfacho e à saída de Alexandre resto Depois, logo a seguir, o Presidente da República disse que provavelmente não deveria ficar por ali o caso. E a seguir, tivemos poucas horas depois também, o Secretário de Estado das Infraestruturas a apresentar a admissão, uh, a que seguiu a admissão do, do, do Ministro Pedro Nuno Santos. Na semana passada foi a secretária de Estado da Agricultura, uh, Carla Alves, e este foi o caso mais flagrante, de facto, da intervenção do, do, do Presidente da República, porque nós tivemos o Primeiro-Ministro no Parlamento durante a tarde de quinta-feira, se não erro, no dia quinta-feira, foi a defender que uh, a secretária de Estado tinha acabado de tomar posse, tinha condições, posse, no, no, horas antes, no dia anterior, tinha condições para, 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 para permanecer no cargo e isto já agora, o contexto fora uma notícia mais uma vez de da manhã a dizer que havia contas bancárias de que Carla uh, Alves era titular com o seu marido que estavam uh, cujos saltos tinham sido arrestados pela justiça um, e portanto estava o primeiro-ministro a defender que ela tinha condições para continuar no cargo e Marcelo pouco tempo depois, estamos a falar sempre de minutos, veio uh, Veio dizer que, que ela não teria essas condições, que tinha, que estava diminuída da sua ação política, e imediatamente a seguir, a Secretaria de Estado da Agricultura demitiu-se. Na sexta-feira assistimos ao contrário. Durante todo o dia, a Ministra da Agricultura, Maria de São Antônio, esteve todo o dia sob fogo, a ouvir que não teria condições também para se manter depois do que aconteceu à Subsecretária de Estado. Aliás, a Ministra emitiu um comunicado muito equívoco que fugia à questão essencial das contas, se sabia ou não, dos saldos de contas arrestados. E bastou o Primeiro-Ministro, desculpem, o Presidente da República, ao fim da tarde de sexta-feira, à saída da, 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 da sessão dos 50 anos do Expresso, fazer uma declaração a dizer que o assunto para ele estava esclarecido e estava encerrado e deixou de se falar absolutamente da eventual saída uh, e da, da existência ou não de condições para que a Ministra da Agricultura uh, permanecesse no cargo. Ora bem, o que, é que nós, o, que, o que é que isto tudo nos diz? Que o Presidente da República tem neste momento o controle remoto de quem sai e de quem fica no Governo, basicamente. Mais do que o Primeiro-Ministro. Uh, lugar para cima a pessoa fica... Ministra da Agricultura, lugar para baixo as pessoas saem e vão saindo e a vontade dos próprios e do Primeiro-Ministro não serve para nada. Eu não estou sequer aqui a fazer o julgamento se acho que as saídas ocorreram bem, isto é, se aquelas pessoas deviam ter saído. Muitas delas não deviam ter entrado sequer. E, portanto, isto não tem nada a ver com um julgamento meu, da minha opinião, sobre se o Presidente fez bem ou mal em ter empurrado aquelas pessoas para fora do Governo. Empurrou-as. E eu acho isto altamente perverso. Isto é, o nosso regime não funciona assim o Presidente da República não, não demite eh, ou, uhum. ou, ou mantém eh, pessoas no governo quanto muito o Presidente da República deve, obviamente, no seu magistério de influência falar com o Primeiro-Ministro ir acompanhando isto agora, em direto aos jornalistas eh, como vai acontecendo todos os dias ter ter Marcelo Rebelo de Sousa a a decidir se aquela pessoa fica ou não fica no Governo, eu acho que é uma progressão imensa. Há aqui aqui uma mudança muito grande na relação entre o Governo e o Presidente da República de que isto é o reflexo maior. Isto não é saudável, imagino que António Costa, ele próprio, deve estar surpreendido com esta mudança muito rápida de humor do Presidente da República em em relação ao Governo, isto comparando com os últimos cinco ou seis anos, e dá a ideia que ele não tem controle nisto e portanto as coisas podem se tornar insustentáveis. Eu não sei onde é que isto nos vai levar agora, isto para mim, não é saudável. Há aqui uma inversão de papéis. Eu não sei como é que os dois protagonistas, António Costa e Marcelo Paulo Souza, vão desenvolver isto a partir de agora, mas isto é tudo menos saudável. E, portanto, há aqui uns sintomas que eu gostava de deixar claros. Uma, uma, umas análises feitas ao regime que não serão muito bem.
0: Uh, José Manuel, também te parece que há aqui sinais de uma doença, de um desequilíbrio no que deve ser as relações entre o Presidente e o Governo?
4: Não estou tão seguro, não, tenho, não, sei se, não, não estou tão seguro e não estou tão seguro porque há aqui um debate, e um debate, curiosamente, que foi também alimentado pelo por um texto este fim de semana de António Barreto no, no público, com que eu já li, liu duas vezes a ver se estava de acordo com a tese, porque eu respeito bastante António Barreto, mas, mas não estou muito de acordo. Basicamente, a questão é saber se o Presidente da República, nós temos um regime um pouco particular não é portanto é, é, que é um regime dito semipresidencial, presidencial que no princípio nos disseram que era algo parecido com o regime francês mas que na prática é um regime parlamentar em que o presidente da república tem um papel muito menos relevante do que tem do que tem em França e basta ver que em França nem se sabe quem é o primeiro-ministro uh, ou quase não se sabe muitas vezes não se conhece o nome do primeiro-ministro fala sempre de Emmanuel Macron, como sendo a uh, figura determinante, e em Portugal não é assim. António Costa aqui é a figura determinante, o papel do Presidente da República é muito menos relevante. No entanto, uh, em vários momentos da nossa história democrática, e não apenas quando usa a bomba atómica, os uh, Presidentes da República têm tido um papel de uh, limitação do poder executivo. Portanto, uh, podemos considerar isto bom ou mal. No caso concreta da cultura política nacional é considero bom, eu considero bom porque nós não temos uma, politica, uma cultura política em que se tenha a noção de que o poder dos governos é limitado. Pelo contrário, temos uma cultura política em que o discurso é muitas vezes ganhamos eleições, fazemos o que queremos. Não é assim, não é assim, não deve ser assim. E por isso, existindo outras instituições, entre as quais muitas Por entre as quais muitas vezes é preciso, por assim dizer, distribuir o jogo. Estamos a falar, por exemplo, da nomeação para altos cargos eh, no no sistema judicial, estamos a falar de de pedidos ou não de constitucionalidade de leis, Eh, estamos a falar da possibilidade de votar uma lei devolvê-la ao Parlamento, enfim, além de muito trabalho, por vezes silencioso, que ocorre entre os gabinetes eh, entre Belém e São Bento para que certo tipo de nomeações não não cheguem a acontecer, para que certo tipo de de leis sejam afinadas, por assim dizer. Portanto, o papel do Presidente tem um lado público e tem um lado menos visível que eu considero importante e que é, de alguma forma, de contrapeso ao Poder Executivo. E não me parece mal que, sobretudo quando o Poder Executivo... de Estado desnorteado, como já aconteceu várias vezes, os presidentes eh, tenham, eh, um, intervenham mais cedo, nomeadamente, para evitar males maiores. E, designadamente, o um mal maior seria andarmos de eleição em eleição, de, ano sem ano, não. Quer dizer, uh, uh, nós vimos que isso leva, não me parece ser a melhor solução de todas. Portanto, eu diria que eu gostaria de ter visto mais vezes o, o presidente Marcelo a dizer a ser mais severo com algumas coisas que se passam no país, como foram antes dele quase todos os presidentes, eu diria mesmo todos os presidentes, Ramalho e Enes, enfim, com poderes um pouco diferentes do que, do, do que têm hoje os presidentes, porque o governo também dependia politicamente do Presidente da República, mas depois de Ramalho e tivemos Mário Soares, e vimos como Mário Soares teve intervenção pública, sobretudo no seu segundo mandato podemos concordar menos, podemos concordar mais mas ela existia Jorge Sampaio coincidiu grande parte do tempo com governos do seu próprio partido mas mesmo assim em alguns momentos mesmo com governos do seu próprio partido teve um papel moderador relevante Cavaco Silva podemos não concordar com tudo o que fez quer com, com José Sócrates, quer com Passos Coelho mas estava lá e, às vezes, como o Marcelo Rebelo de Sousa, parece, não sei se ele está lá, parece que ele anda por aí, sempre, presente, todos os dias, nas televisões, a comentar tudo e todos. E eu acho que, às vezes, neste quadro, e, e sobretudo quando há desnorte, o Presidente da República uh, reequilibra um pouco esse desnorte. Uh, eu diria que não ele não é... Digamos, nós não lhe podemos pedir... Uh, contas por algumas coisas que ele diz no sentido de poder uh, não votar a eleger porque ele já não é elegível outra vez ou penalizá-lo a não ser nas sondagens mas apesar de tudo eu diria que prefiro um presidente da República que não fica uh, a dizer que sempre a dizer que sim aos governos do que um presidente da República que às vezes parece uma espécie de caixa de ressonância dos executivos portanto apesar de parecer que Marcelo ou, ou, foi e parecer não eu acho que é mesmo verdade foi decisivo no facto de haver ou não haver remodelação, eu não sei, por exemplo, se o caso da Ministra da Agricultura está totalmente fechado, para ser franco.
3: Ou da TAP? que. da TAP o é porque ainda há quantas para está com o Governo, porque, para todos os efeitos, exatamente. o Governo falhou na coordenação entre dois Ministérios. Pelo menos isso é absolutamente pelo admitido. Menos, pelo é, admitido. Pelo é, menos isso, é dito pelo por
4: Fernando que eu não sei convencido da interven- audição claro não, José Melo, é,
3: A questão da intervenção de Marcelo obviamente que ele foi a, a, aquilo que durante 5 ou 6 anos ele teve de defeito, agora está a ter processo talvez também seja um pouco isto, não é? Há aqui uma Sim, mudança é, muito dizer, rápida nem
4: 80, não é? nem 80, e António nem 80, Costa até, até o
3: próprio Primeiro-Ministro deve estar surpreendido, quer dizer, porque ele não contava com isto, não contou com este registro durante uma série de anos uh, e sobretudo a forma pública de fazer as coisas eu acho que há aqui muito perigoso, neste hum. momento toda a gente pergunta ao Presidente, então este Ministro ou aquele Secretário de Estado, tem condições ou não para se claro. continuar. E ele, com duas razão, palavras, com duas Foi palavras, muito, foi muito claro, na claro na sexta-feira, na, na saída foi
0: das celebrações dos 50 anos dos Expresso.
3: Exatamente, com a Ministério da Agricultura. Sim. Ele aí disse: Não, não, o assunto para mim está esclarecido, acabou nisto. a partir desse momento não houve mais comentários sobre o assunto. Eu acho isso perverso.
0: Paulo, que nota é que dás?
3: Olha, eu dou um oito ao regime, porque é muito mau um regime deste estar de má <risos> saúde, mas esperemos que recupere depressa.
0: E a notas da Manela eu, outra, Manuela, eu para cá. Por razões
4: diferentes, porque acho que o regime também está de má saúde por muitos motivos. Uh, e que este equilíbrio não tem corrido bem. Acompanho o 8, mas com uma perspectiva um bocadinho diferente da do, da do Paulo.
0: Sim, menos, menos pessimista em relação ao papel que o Presidente menos tem. Menos pessimista em relação
4: ao Presidente, ao, ao que tem optado, mas de facto, fazendo o balanço, não se pode dar uma olhada positiva, como é uhum.
0: óbvio. E por isso, neste primeiro, e o vencedor é da semana, 2-4 e 2-8, mantemos a tradição <risos> neste início de ano. Isto é que é a estabilidade Isto é que estabilidade. Até amanhã.